0: Мне кажется, что основным, основным уроком пандемии, вот то, то, чем мы будем уметь заниматься после окончания этого кризиса, будет умение бороться с пандемиями. В следующий раз все те же операции, введение карантинов, ограничение, ограничение перемещений, перевод в онлайн, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, все это будет производиться легче и быстрее, чем в этот раз. Но я не верю, что будут какие-то фундаментальные изменения в образе жизни. Всякий раз, когда цены на нефть падают, всякий раз в этот момент российская экономика начинает диверсифицироваться. Не потому что правительство решило сделать какую-то программу диверсификации, а потому что, когда цены на нефть низкие, то в этот сектор идет меньше людей, в этом секторе меньше прибыли, и правительство не может на этот сектор меньше опираться. Соответственно, если экономический кризис 2020 года продлится долго и на нефть останутся низкими, на обозримую перспективу, тогда, конечно, российская экономика будет, будет в дальнейшем диверсифицироваться. Для того, чтобы эта диверсификация была поддержана какими-то мерами правительства, правительство должно думать не про то, в какую отрасль нам вложить, а то, как нужно, как нужно поменять отношение к экономическим чтобы больше людей занималось малым и средним бизнесом, чтобы меньше денег вкладывалось в непроизводительные сектора типа оборонного, безопасность, всякие внешнеполитические авантюры, пропаганда. Вот когда этих вложений будет меньше, это будут правильные меры правительства по экономики. Кризис
1: 2020
0: года — это, конечно, очень тяжелый кризис, это... По всей видимости, вот потому что мы уже видим, это более тяжелый кризис, чем кризис 2008-2009 года. И это, видимо, по масштабу внешнего воздействия, по масштабу начального начальных потерь. Это больше похоже на э, депрессию российскую, которая началась там в 90 году и продолжалась до 97-98, то есть была многолетним э, спадом. Сейчас, 20 апреля 2020 э, -го года... Непонятно, насколько, насколько длинным будут потому что сейчас многое зависит от мер правительства. Если правительство будет действовать решительно, не допустит резкого падения качества жизни, не допустит политических потрясений из-за резкого падения уровня жизни, то тогда из этого кризиса может быть относительно быстрый выход и результатом будут такие же примерно потери, как были в 2008-2009 году. То есть значительная часть людей сократит потребление, даже базовое потребление. Многие потеряют, потеряют работы на год или на несколько месяцев, и тем не менее это не приведет к никаким кризису, который начался в конце 80-х и продолжался до конца 90-х в России, российская страна, Россия, которая называлась СССР, шла много лет. Это было не какие-то решения, принятые в последние пять лет. Возможно, что там, те решения, которые принимало правительство Горбачева, последние а, правительства Советского Союза, что они были неоптимальными, реформы были замедленными, неудачными, а, и многие решения были, были неправильными. Это, это понятно. Но к этому моменту кризис уже шел медленно, и шел так медленно, что э, долгое время он не осознавался как кризис. Хотя, конечно, то, что э, творилось с потреблением граждан э, в СССР в 80-е годы, уже с самого начала 80-х, до всякого э, прихода к власти Горбачева, это уже был в сущности кризис. То, что в 85-м году в год э, вступления Горбачева, э, приход Горбачева к власти, э, то, что в 85-м году там страна тратила на непроизводительные военные расходы столько же, сколько как во время войны. Это уже была такая полная дисфункция, что не факт, что от этого можно было спасти. То есть вот то, что мы переживали, острая, длинная, острая фаза кризиса, 90-93 год, потом продолжающийся спад, это было, перед этим было 10-15 лет, когда это все готовилось. Вот кризис 2020 года, конечно, он достал Россию не в лучший момент, потому что это было после 10 лет, лет стагнации. Но, тем не менее, здесь как бы такое же падение, падение ВВП, как в самые плохие месяцы 90-го, оно происходит неожиданно, и происходит в течение нескольких месяцев и происходит по совершенно внешним причинам. Здесь это не то, что готовилось как-то годами. Ну и вот сейчас я бы сказал, то, что зависит от мер правительства, это то, что из нет, нет вопроса про то, что сейчас резкий. Вопрос про то, это превратится в депрессию, как одна на 10 лет, или это превратится в резкий спад, и потом экономика начнет быстро восстанавливаться до кризисного уровня. Я не считаю, что худший случай – это самый реалистичный сценарий. Я считаю, что это рисковый сценарий, а не то, что обязательно произойдет, скорее всего, не произойдет. Но это такой сценарий, при котором сейчас правительство не оказывается не способно поддержать уровень населения, уровень, качество уровня жизни на достаточном уровне. Соответственно, граждане... Действительно, летом начинают сажать картошку на своих участках, бросают, бросают свои работы. После этого восстановления от вот этого депрессивного, депрессивного поведения к нормальному занимает несколько лет. Соответственно, там пять лет не восстанавливается уровень производства и потребления до кризисной. Это не может не привести к каким-то серьезным политическим напряжениям. Потому что вслед за таким изменением поведения людей и падением бюджетных доходов нужно будет пересматривать приоритеты, нужно будет прекращать огромные капиталовложения в производительный сектор, нужно будет серьезно менять внешнюю политику. Мы знаем, что вот на исходе 80-х тогдашнее российское руководство оно не смогло а, провести нужные реформы, не смогло а, поменять поведение, не смогло поменять а, бюджет в правильную сторону, и это кончилось по ну, Вот такой риск может быть и в случае затемного кризиса сейчас.
1: Ну вот сейчас, в апреле 2020 года, самое важное, что должно сделать правительство, это не
0: допустить резкого падения уровня жизни, потому что огромное количество людей, десятки миллионов людей потеряли работу, не обязательно уволены, но потеряли работу в связи с карантином и другими ограничительными мерами. Соответственно, нужно правительству не допустить, чтобы потребление у этих людей, чтобы то, как они живут, не скатилось в какой-либо депрессивный уровень. В принципе, российское правительство предпринимает правильные меры. Пока что на мой взгляд, совершенно недостаточные. То есть временные выплаты пенсионерам, временные увеличения пособий по безработицам, дополнительные деньги тем, чьи рабочие места, чем зарплата сокращается, но чьи рабочие места не закрываются. Это тоже все правильные меры, но пока что правительство мыслит совершенно в неправильных масштабах. Нужно тратить гораздо больше денег. Правительство объявило о том, что она потратит 2,8 триллиона из фонда национального благосостояния. Мне кажется, что можно потратить более больше и, может быть, втрое, в три раза больше, чем это, потому что не было смысла создавать фонд национального благосостояния, если в такой ситуации, как нынешняя, эти деньги не тратить. Их нужно, их нужно истратить. Я не знаю, будет ли черный день, но это, конечно, тот самый черный день, на который нужно было рассчитывать в таких катастрофических прогнозах. Это как раз тот день, на который
1: собиралась, собиралась Куба.
0: Мне кажется, что сейчас во время кризиса как никогда важно сделать две вещи. Во-первых, отменить контрсанкции, вот запрет на ввоз продовольствия в Россию из США и Европы, потому что это, этот запрет, эти контрсанкции, они бьют больше всего по малым учим, по самым уязвимым категориям российского населения. Они делают мультимиллионерами владельцев агрохолдингов и наносят огромный ущерб потреблению десятков миллионов россиян, особенно тем, кто зарабатывает немного, потому что эти семьи тратят больше денег на еду. То есть, отменоконтрессанкция, это должно быть в числе первых мер правительства против кризиса. Другая. Мера. Это нужно предпринять какие-то усилия, чтобы санкции, которые были наложены на Россию из-за Крыма, из-за Донбасса, нужно что-то поменять в Крыму и на Донбассе, чтобы эти санкции были как минимум смягчены. Широко разрекламированная нефтяная война 2020 года, она никак на ценах на нефть не сказалась, или точнее сказалась минимально. Из-за того, что о чем-то договорилось договорилась Россия с Саудовской Аравии или не договорилась, это, может быть, снизило цены на 3 или на 5%, но они упали на 80% в 2020 году. Это все падение, большая часть, все, что имеет значение, связано с резким падением спроса. Ключевой, вот ключевой, ключевой параметр, который определяющий, определяет цену на нефть, это карантин в Америке, когда... В Америке карантин. Это касается сейчас 90% американцев. Американцы не ездят на работу. А американские водители это крупнейший источник в мире спроса на нефть, ну, потому что они автомобили используют бензин. Соответственно, пока наложены карантин цен цены на нефть низкими, о чем бы там ни договаривалась Аравия и Россия. Конечно, это признак какой-то полной дисфункции и некомпетентности, что российское правительство в период, когда нужно было срочно реагировать на очевидную, очевидную необходимость введения карантина и очевидное наступление экономического кризиса за введением карантина, в этот момент российское правительство было загружено
1: совершенно неважной, имеющей никакого значения разборкой Санкт-Петербургской Разговоры
0: про кризис в текущей модели экономики и устройства жизни они возникают в любом кризисе. В этот кризис рыночный механизм капиталистического устройства в минимальной степени ответственен за то, что произошло. Потому что, потому что кризис начался не в финансовом секторе, он начался не из-за какого-то перепроизводства, он начался не из-за изменения поведения людей, начался из-за того, что необходимо бороться с а, заболеванием. Конечно, в разных странах а, находятся, а, бывают лидеры, которые пользуются тяжелой ситуацией для того, чтобы захватить власть. Вот мы сейчас видели а, в Венгрии там, бывший лидер студенческих протестов, бывший а, борец с советским коммунизмом, он за 30 лет проделал большую эволюцию, вот сейчас воспользовался кризисом, чтобы получить просто официально диктаторские полномочия. Такие, конечно, люди бывают, и правильно думать про этот риск. Все помним, как во время Великой Депрессии в Германии власть захватил Гитлер. Конечно, это, это трагическая история. Но мне кажется, что вот если говорить про кризис модели общественного устройства, вот этот кризис он может точно так же быть и кризисом модели авторитаризма, потому что... Видим сейчас, китайские граждане воспримут действия коммунистической партии, которая, по всей видимости, обманывала и китайцев, и весь мир по ходу борьбы с пандемией. Посмотрим, насколько в России возрастет жесткая рука, если окажется, что эта жесткая рука не смогла защитить россиян от, во-первых, тяжелых последствий пандемии, во-вторых, экономического кризиса. Пока что то что мы то что мы видели крупнейшие 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 элементы распада власти в том смысле что какая-то группа лиц захватывает контроль и перестает быть привыччтными гражданам мы видели в период высоких цен на нефть а не низких цен на нефть я бы сказал что угрозой Демократии в России, угрозе демократических свобод являются не тяжелые времена, а являются как раз более-менее сытые времена, когда граждане э, перестают уделять внимание тому, что делают политики. Сейчас российские политики вот, в апреле 2020 года, безусловно, оперируют гораздо, при гораздо большем внимании граждан э, к тому, что они делают и говорят. И я бы сказал, что это уже заметно.
1: В малом и среднем бизнесе
0: заняты десятки миллионов, э, миллионов людей. То есть по э, таким э, консенсусным оценкам около 40 миллионов человек. Конечно, этот бизнес больше всего страдает от э, карантина, карантина и других ограничительных мер. А сейчас для российского правительства ключевая, ключевая задача – это как убежать людей, которые теряют работу из-за ограничительных мер, если потом не мешать после кризиса, малый и средний бизнес начнет расти сам собой. Сейчас основная задача – это не поддержание на плаву бизнеса, а поддержание уровня жизни людей. Если граждане сейчас не а, начнут голодать, не катастрофически обеднеют, не будут вынуждены работать на каких-то плохих работах из-за того, что хоть что-то нужно зарабатывать, то тогда э, этот сектор экономики будет восстанавливаться относительно быстро э, после спада. Если сейчас потребление упадет на уровней, вот тогда э, будут и э, долгосрочные последствия. Я понимаю, что это немножко абсурдная ситуация, когда экономист призывает э, раздать деньги гражданам, а там какой-то Депутат со свиной объясняет, что денег на это нет, только все должно быть наоборот. Экономист должен быть жестоким, а депутат заботится о людях. Вот Все-таки, чтобы поддержать репутацию жестких экономистов, понимаете, это не так важно, сохранить малый и средний бизнес. Важно, чтобы люди, которые заняты в малом и среднем бизнесе, продолжали получать деньги, пока они на них не работают. Малый бизнес откроется снова, но вот если за это время а, человек окажется в ситуации близкой к голоду или не будет соблюдать карантин, потому что нечего есть, вот это вот а, будет фундамент для депрессии. Потому что, поэтому вот разговоры о том, что сейчас самое главное сохранить малый и средний бизнес – нет. Самое главное – это сохранить уровень жизни людей, занятых в малом и среднем бизнесе. Малый и средний бизнес восстановится. Кризис 2020 года уже привел к известной федерализации и в каком-то смысле используется инструмент федеративного устройства. Я считаю, что, в принципе, это было правильное решение позволить регионам самим определять, что им нужно делать, потому что российские регионы очень разнообразные. Есть регионы с низкой плотностью населения, непонятно, нужны ли им такие жесткие и меры, как городам-миллионерам, тем более... В Москве, то есть оброточки что не нужны. Мне кажется, что это правильно, что правительство позволило регионам самим определять правильную политику, но мне кажется, что нужно было делать гораздо больше в плане подсказывания, что им делать, и в плане в плане коммуникации гражданам, что делает федеральное правительство, что делают региональные правительства. Мне кажется, что в той коммуникации, которую российские граждане получают, есть что-то и адекватное, в частности, и обращение к там сознательности москвичей, Бянина, и предупреждение президента о том, что а, тяжелые времена еще не закончились, они а, только начинаются, это все адекватно. Мне кажется, что этого должно было быть гораздо больше, это должно было начаться раньше, слишком долго продолжались разговоры и от президента, и от министра, что все порядке, коронавирус не коснется России, экономического спада не будет. То, что это велось до начала апреля, это просто, просто удивительно. Кроме того, мне кажется, что очень важно, чтобы президент и правительство коммуницировали гражданам меры по поддержке граждан. Каждый раз, когда президент появляется на телеэкране, он говорит о поддержке предприятий, но большинство граждан не владеет никакими предприятиями. Большинство граждан э, переживают про себя, а не про абстрактные предприятия, тем более про крупные предприятия. Вот этих коммуникаций, их действительно не хватает.
1: Кризис, он подчеркнул, он
0: подчеркнул не некоторых международных организаций типа ООН. Эксперты давно говорили, что он фактически перестала, существовать как какой-то форум, но вот я думаю, что кризис поставил точку. А с другой стороны, такие структуры, как Европейский Союз, они на них развитие кризиса никак не повлияло. То есть я думаю, что скорее Евросоюз от этого может, может только укрепиться. То есть, до 2020 года у Евросоюза не было никаких возможностей, как бы, не никакие возможности по в области здравоохранения. Я думаю, что у сейчас, после кризиса, будет разговор о том, чтобы страны делегировали Евросоюзу полномочия в области здравоохранения. И это, соответственно, не полномочия. Я думаю, что долгосрочным последствием пандемии 2020 года будет укрепление Евросоюза. Мирная организация здравоохранения скажем, находится под ударом, потому что властям многих стран нужен кто-то э, отвечал за проблемы перед гражданами, и вот э, ВОЗ оказался удачным козлом отпущения. Я не думаю, что кризис как-то может сказаться на Всемирном банке. Значит, основная задача э, Всемирного банка, вот, для чего он был создан, это борьба с бедностью во всем мире. Бедность, конечно, э, завязана часто на разного рода, разного рода заботе, заботе о здоровье, потому что часто бедность связана с э, условиями, и, там, с недоступностью лекарств. Я думаю, что Всемирный банк больше переключится на проблемы с здравоохранением, чем э, на борьбу с бедностью, который он занимался для этого напрямую. Что касается международного валютного фонда, его роль в кризис мы уже видели возросла, потому что многие страны сейчас обращаются к Международному валютному фонду а, с просьбой каких-то временных ресурсов, потому что не все могут, в коллег правительства, занимать деньги бесплатно. Для многих стран это дорого, и, соответственно, роль МВФ возросла.
1: Америка
0: страна очень большая, и разнообразные, соответственно, разные люди переживают очень, очень по-разному. Вот мы живем, мы освеживат в огромном городе Чикаго в третьем раз, по размеру городе в Америке, и но в то же время мы живем около университета, то есть в относительно обеспеченном и относительно не густонаселенном районе. Ну, соответственно, здесь карантин хорошо соблюдается, в то же время в тех районах, которые беднее, которые прилегают к этому району, там, конечно, граждане находятся под материальным давлением, соответственно, карантин соблюдается, карантин соблюдается хуже, и все не так весело. Для американских университетов, для одних университетов, для всех университетов это, кризис – это, конечно, очень сильный удар, потому что студенты студенты отправлены с кампусов в обучение получают услуги меньшего качества. Соответственно, денег для университетов будет меньше. Ведущие, там, мировые университеты типа Карварда, вот, Чикагского университета, они не так сильно пострадают, потому что э, значительная часть этих университетов это они в области э, здоровья и медицины. Соответственно, денег будет, для тех университетов, которые фокусируются в основном на образовании, для них, конечно, это большая проблема и сильный удар. Но по другим моим планам, конечно, это нанесет большой удар, потому что я несколько месяцев провожу в России, но вот как сейчас поехать в Россию, чтобы потом вернуться вопрос. Задачи, которые стоят перед американским правительством, они а, примерно такие же, как те задачи, которые стоят перед российским. То есть нет вопроса о том, что борьба с пандемией а, приводит к а, очень сильному экономическому спаду. Это, безусловно, спад а, рекордный за десятилетия. То есть, по всей видимости, средств безработицы будут таким, как он а, достигнет тех уровней, а, которых он достигал 90 лет назад во время Великой Депрессии, Главная задача американского правительства это также а, сделать так, чтобы уровень жизни людей не упал. Соответственно, тогда, после снятия а, карантина, как сейчас постепенно начинается, так в экспериментальном режиме в некоторых штатах, а, чтобы тогда экономика относительно быстро восстановится и, возможно, что даже там, в итоге года спад будет 1-3%, то есть он будет не хуже, чем во время рецессии 2009 года. У американского правительства, разумеется, гораздо больше возможностей, чем у американского. Американское правительство может занимать деньги бесплатно, потому что сейчас, как всегда, во время кризисов инвесторы из всего мира вкладывают деньги в доллары. И, соответственно, это звучит немножко странно, но для американского правительства в кризис деньги становятся дешевле, легче бороться с кризисом из-за того, что тоже плохо. Возможностей больше. Пока что ответ не такой, как, не такой эффективный, как многие ожидали.